0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Noémie Kempf.
1: Et je suis Alexandre Louapre.
0: Et nous sommes heureux de vous retrouver dans le podcast Community Centric. Au fil des épisodes, nous vous proposons de plonger dans l'univers des communautés de marque et du community building. L'objectif de ce podcast, c'est de vous apporter méthodes, outils et inspiration pour structurer vos propres communautés en apprenant de community builders aguerris qui ont déjà fait leur preuve. Dans cette deuxième saison du podcast, Alex et moi vous proposons de partir à la découverte de community builders de talent qui ont construit des communautés digitales engagées et puissantes. Industrie des services, plateforme SaaS, santé, productivité, Web3, NFT, on vous emmène avec nous en immersion dans des univers aussi intéressants que variés. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on rencontre Jedi Mess, expert growth, créateur et programme manager du Crypto Fellowship, un programme investissant dans la création de projets Web3. Bonne écoute Salut Jedi, salut Alex
2: Hello les gars Salut
0: Merci Jedi d'avoir accepté notre, euh, notre invitation, on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui.
2: Écoutez, merci à vous et euh, j'ai découvert, comme je le disais juste avant, j'ai découvert un peu votre travail euh, récemment et je trouve ça assez, euh, assez ouf, je ne savais pas que ça existait en France et bon, je serais ravi <rire> de répondre à toutes vos questions et de... Et, euh, et je, ça m'excite beaucoup le, ce que vous faites, donc euh, c'est cool.
0: Trop bien, bah, merci beaucoup. Cool. Euh, on va, on on va en parler. Les gens excités
2: et... par nos projets.
0: <rire> Exactement. Et du coup, bah, à voir. Euh, nous, on va sûrement être hyper inspirés par euh, tout ce que tu as à nous partager, parce qu'on on suit ce que tu fais depuis un petit bout de temps d'un point de vue communautaire. Mais pour les internautes et les auditeurs euh, et auditrices qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi Qui es-tu Et, et qu'est-ce que tu as fait euh, Qu'est-ce qui t'a fait arriver aujourd'hui derrière le micro de Comuno
2: Ouais, euh, moi je, moi je m'appelle Jday, c'est mon vrai prénom, c'est pas un pseudo. Alors sur Twitter c'est Anti Inertial, vous, vous irez me suivre. Et euh, moi, bon, bah, je, je suis belge d'origine, j'ai grandi en Sicile euh, jusqu'à mon adolescence, puis je suis, euh, je suis revenu en Belgique. Euh, je fais des simples études de, de sciences po que j'ai abandonné pour partir à Amsterdam me former autour de la growth. Et donc c'est là où j'ai commencé à bosser pour des boîtes, dont la première qui s'appelait Menu Exor, qui était une boîte euh, marketplace dans la food en Europe. Et après ça, j'ai fait le wagon parce que je voulais apprendre à, à mieux maîtriser le produit deux apprentissages, je suis en très mauvais dev et, euh, et j'aime pas du tout ça. Euh, <rire> mais du coup, ça m'a donné des basics très intéressantes pour la suite. Et en fait, après, j'ai commencé à, à, à vouloir vivre la vie de la semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Euh, donc, je suis parti avec des potes ah. à Bali. On a commencé à faire des petits business en ligne, essayer de monétiser des blogs, essayer de faire de, du e-commerce. En fait, ça a très bien pris jusqu'à arriver en 2018, où j'ai su, euh, j'ai réussi à revendre un des business en ligne que j'avais créé. C'est à ce moment-là que je rejoins du coup The Family. Euh, mon rôle, c'était d'aider le portefeuille sur toutes les, tous les sujets de croissance. Euh, si on parle de communauté, The Family était un peu un emblème de qu'est-ce que crée une communauté. Euh... Et mm. la joke en interne, c'était que The Family, en fait, en réalité, c'est une boîte événementielle. Euh, parce qu'on <rire> faisait des centaines d'événements par an. Et c'est mm. ce qui drivait les gens à vouloir rejoindre du coup notre communauté. Et après ça, je les ai quittés pour essayer de monter une, une fintech. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et euh, en parallèle de ça, j'avais une newsletter autour de, des finances personnelles en français qui s'appelait Incerto. Et en fait, c'était une newsletter qui avait une communauté à côté, qui était une communauté payante, où euh, on s'échangeait des tips, il euh, y avait plein de bonus euh, à être dans la communauté, et ça, c'était ça ma première expérience où j'ai moi-même dû monter une communauté, mmh. et ensuite, ça a un peu dévié, et euh, j'ai été full dans le Web3, pour peut-être en parler de, de ça plus en détail, euh, là où en fait la communauté est, est essentielle, tout naît de la communauté dans le Web3, mmh. et du coup là, j'ai fait plein de choses, j'ai fait une collection de NFT, j'ai aidé plusieurs projets à faire grossir leur communauté, justement. Et maintenant, je, je suis programme manager d'un programme qui s'appelle Le Crypto Fellowship. C'est un programme unique en Europe où on offre euh, 100 000 euros à des entrepreneurs qui veulent créer des produits en Web3 qui n'ont pas d'idée. Et en fait, on leur offre 100 000 euros pour qu'ils puissent se payer un salaire pendant un an. On leur apprend tout sur le Web3. Donc, il y a des workshops et des guests euh, d'excellents guests pendant, pendant toute une année. Et, euh, et on les aide à créer un produit et à créer une vraie startup dans le Web3. Euh, donc voilà ce que je fais maintenant. Je pense que tu as, as eu un spectre assez large, mais. Euh, Sacré mais, programme. Mais je à des questions, euh, bien précises.
0: <rire> Trop bien. Génial. Merci beaucoup. Et je trouve ça intéressant. Enfin, euh, il y a plein de trucs hyper cool qu'on va creuser, mais euh, de voir à quel point. J'ai oublié souvent, le podcast. Le podcast. Il a oublié, si le, le, podcast. Enfin, ouais, oublié le podcast. Ah, ouais, j'ai
2: ouais. oublié le podcast. Ouais, du coup, j'ai un podcast euh, ouais. hebdomadaire que je fais <rire> depuis un peu plus d'un an avec, euh, avec Soliton. Et euh, c'est un podcast business investissement. Où on, chaque, chaque semaine, on fait un épisode. Et, euh, et pour ceux qui auront l'écouté, vous allez voir que des fois, c'est euh, euh, digression sur digression. Mais en fait, on parle <rire> juste de sujets qui nous intéressent. Et euh, ça a l'air de plaire à pas mal de monde. Donc, donc,
1: ça ça s'écoute bien. Bravo bien. Voilà. Ouais, pour ça. C'est les répète.
0: meilleurs. Bravo. Euh, donc, euh, clairement, euh, là, entre, entre tous ces projets, j'imagine qu'on est loin de la semaine de 4 heures. Mais, euh, mais en tout cas, c'est assez bluffant.
2: Ouais, on n'y est, est pas on y est pas la semaine des 4 heures. C'est pas grave. Ouais,
0: non, j'imagine que là. Euh... Ouais, mais c'est pas grave parce que le Web3 est plein d'opportunités plein euh, hyper excitantes. Euh, et justement, alors, je sais pas s'il y a un lien, mais euh, ça n'a. Pas grand chose à voir avec la communauté, peut-être que si, mais euh, je trouve ça rigolo de voir à quel point il y a souvent euh, souvent la porte d'entrée vers le web 3, c'est par le biais des finances personnelles. Je sais pas si toi c'est ça qui t'a amené dedans ou si ça n'avait rien à voir. Euh,
2: moi, historiquement, je le, dans la crypto, donc il y a deux choses il y a la crypto qui est un peu la pierre angulaire euh, du web 3, mais après le web 3, ça veut dire beaucoup plus de choses, euh, juste mmh. par les crypto, on va dire le, la crypto, c'est un subset de, du web 3. Et euh, mais qui drive et qui est un peu le fil rouge entre dans le Web3. Et donc au moins dans la crypto, bah, ça fait un paquet de temps que je suis dedans euh, en simple spéculateur, donc euh, acheter des cryptos et, et, et les garder. Je n'ai jamais vraiment euh, mmh. été actif en tant qu'opérateur dans, le, dans, le, dans, dans la crypto. Et c'est juste il y a deux, gens, deux ans, effectivement, j'avais ma newsletter et j'avais quelqu'un dans mon audience qui me disait, euh, qui lui pour le coup, est extrêmement actif qui est même très 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 actif, c'est-à-dire qu'il a aidé plusieurs <rire> projets qui aujourd'hui sont de renom dans le Web3 à, 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 à se créer. Il est angel dans la plupart des belles boîtes Web3 que vous connaissez tous et dont vous avez tous entendu parler. Et en fait, il me lisait, je savais pas, il m'a dit, bon mec, euh, c'est trop bien ce que tu fais, euh, serait trop bien qu'en fait tu es all-in euh, euh, en Web3, parce qu'en fait, il y a des très très grosses opportunités là-dedans, et je pense que ça pourrait te plaire. Et en fait, lui, il m'a un peu pris la main. Et il m'a amené dans ce monde du Web3 et là, j'ai euh, plongé, j'en suis jamais sorti. Et, et aujourd'hui, c'est mo mon métier d'essayer de, de, d'aider les gens
1: à créer des boîtes là-dedans. Mais, mais c'est marrant que tu dises ça, Noémie, parce que j'ai comme même l'impression que dans le Web3, le sujet de l'argent et des finances au global est important. Mais au-delà de, de ce que tu disais, Jedi, c'est que euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui euh, se sentent assez légitimes de euh, tu vois de venir, de se former euh, au community building en web 3 ou de se former au nouveau métier qu'on a dans Web3 parce qu'ils n'ont pas forcément euh, craqué le truc sur les cryptos, parce qu'ils ont pas un portefeuille euh, qui a fait euh, x10, x 100 dans les cryptos, et parce que bah ils sont pas riches en fait. et et euh, t'en et parles un peu sur euh, le crypto philosophie enfin vous en parlez un peu mais aujourd'hui il euh, y a plein de gens qui sont mais calés de dingue dans le Web 3 dans les crypto mais en fait ils sont riches donc <rire> ils ont plus euh, ils ont des ils ont des assets <rire> qui tournent et ils ont plus forcément d'intérêt à lancer des choses à se former et, mm -hmm. et c'est c'est aussi pour ça qu'on voulait euh, qu'on voulait t'interviewer avoir euh, essayer que tu tu en ouvres la porte euh, ça, ça parce que parce que qu'elle qu est grande cette porte mais en tout cas c'est de l'entrouvrir <rire> Euh, la porte de cet univers à tous ceux qui bossent dans le web 2 en communauté qui sont bons dans ce qu'ils font et qui voudraient justement euh, bah, explorer ce, cet univers incroyable du web 3 clairement clairement euh, clairement et, et comment toi tu décrirais le changement justement euh, question vaste hein. comment tu décrirais le changement de paradigme entre le web 2 et le web 3
2: bon l'exemple le, le, que les gens prennent c'est web 1 euh, c'est internet avec, euh, avec des listes euh, donc, les, les produits euh, d'Internet n'étaient que des listes euh, qui étaient euh, simplement euh, lisibles par les utilisateurs. Donc, en fait, on prend les premiers exemples de Marketplace qu'on connaissait, Criclist et autres. Le Web2, c'est des listes. Donc, en fait, des, quand je dis liste, c'est une database. C'est des bases de données où on peut pas juste, on, on, a, on, on peut les lire, mais on peut aussi interagir avec. Donc là, toutes les boîtes que vous connaissez dans Web2, Airbnb et autres. Et le Web3, bah, c'est euh, une liste euh, que tu peux lire, avec laquelle tu peux interagir. Et tu peux aussi être propriétaire de la liste et des données dans la liste. Et, euh, et en fait, ça veut dire quoi Ça veut juste dire que euh, le Web3 te donne de l'ownership sur euh, toute l'activité que tu as avec toutes les boîtes euh, qui se créent dans le Web3. Et, euh, et un autre exemple de ça, une autre, un, un autre paradigme là-dessus, euh, j'en ai parlé la semaine, la semaine passée dans une vidéo, euh, c'était... Euh, je vais avoir un trou euh, sur qu'est-ce que j'avais dit là-dessus euh, je ne sais pas si vous l'aviez écouté si vous vous souvenez de ce que j'avais dit à l'époque euh, c'était une, une vidéo, une interview qu'on avait fait avec, euh, avec, euh, sur le sujet de la growth en Web3 euh, bon je vais l'avoir totalement un trou mais en gros il y a plein d'autres paradigmes euh, que, que, que le Web3 euh, déclenche euh, mais celui de l'ownership ah oui le deuxième c'est du coup le, 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 le principe de gatekeeper c'est à dire que dans, dans le Web2 et dans le monde traditionnel euh, il y a plein de gatekeepers entre les utilisateurs, les boîtes et, euh, et juste tous les transferts de, de valeur sur cette, sur, dans, dans le monde. Et il y a plein de mmh. gatekeepers qui sont en fait des intermédiaires qui essayent de, de prendre, de ramasser les miettes. Et, euh, et dans le Web 3, on essaye un peu d'enlever les gatekeepers qui sont inefficients. Alors le, 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 le produit phare qui essaie d'enlever les gatekeepers qui sont inefficients, c'est ce qu'on appelle un smart contract, qui est aussi la pierre angulaire de tout ce qui se passe dans le Web 3. Mais du coup, ça fait quoi ben, Ça enlève... Euh, des intermédiaires inefficients, ce qui fait que pour un même apport, une même valeur donnée financière, euh, l'argent est redistribué beaucoup plus aux utilisateurs eux-mêmes. Parce qu'en fait, il y a moins de gens qui prennent de l'argent en cours de route. Euh, mm. Et en fait, quand tu lis ces deux paradigmes, ça crée le Web3. Et ça crée le Web3 à travers des produits euh, qui ont commencé sur une verticale qui était la finance. Parce que la finance, c'est un des trucs les plus évidents. C'est-à-dire où il y a le plus de gatekeepers, où il y a plus de gens qui prennent des miettes. Et où euh, l'apport de valeur de ces gatekeepers n'est pas toujours euh, très évidente. Mmh. Et, euh, <rire> et, euh, et, et, et du coup, la finance était le premier euh, pan qui était, euh, qui était qui était qui défoncé avec la DeFi, la ouais. finance décentralisée. Euh, après, il y en a plein d'autres. Il euh, y a plein d'autres verticales qui sont en train d'être défoncées. Et,
1: euh, et c'est trop bien. Ouais, va vraiment au-delà du, du monde de la blockchain et, et des cryptos, quoi.
0: Euh, moi, ce que je trouve assez paradoxal et justement assez fascinant, euh, c'est que du coup, les, les principes fondamentaux, si je comprends bien de ce, de ce nouveau paradigme, c'est euh, vraiment la recherche d'indépendance, de désintermédiarisation mm -hmm. et que chacun soit vraiment honneur euh, de sa data, de son argent euh, mm -hmm. et plein d'autres choses. Euh, et dans, un, en fait, dans une vision aussi euh, décentralisée et indépendante et autonome, comment tu fédères les gens En fait, Quel est le, le, le rôle et, et la portée de la communauté Versus les, les, les modèles un peu tradits
2: Oui, il bah y a quelque chose qui est un peu euh, le, une, une, épée, euh, une épée à double tranchant, qui est la spéculation. Il euh, y a une réalité, c'est que quand tu sors, aujourd'hui, tu sors un projet en Web3, une collection, un nouveau protocole, ou n'importe quoi, une collection d'NFT, un nouveau protocole, ou quoi, NFT, nouveau protocole, whatever, euh, tu vas assez vite avoir euh, des milliers, si pas des dizaines de milliers, si pas des centaines de milliers, de gens qui vont rejoindre un Discord, qui vont te poser un million de questions et qui vont commencer à interagir entre eux. Euh, alors il y, a, il, y a des, il y a des communautés plus ou moins qualies, il y a des communautés qui grossissent plus ou moins fort, euh, mais ça va assez vite, c'est-à-dire que le fuel, qui sont les membres de la communauté, il rentre assez vite et assez organiquement, et pour, pour une bonne raison, c'est la spéculation, c'est qu'en fait, dans tout nouveau projet, dans toute nouvelle collection ou autre, il y a un principe, c'est plus théorie, plus as de la chance de faire du cash et, et, et c'est pas grave en fait, enfin, moi je trouve ça génial, je trouve ça génial qu'on arrive à prendre l'excuse de la spéculation pour juste mettre du fuel dans la machine, donc avoir un max mmh. de membres très rapidement qui arrivent de façon organique. Euh, après, il, faut, euh, faire, il faut, faut, faut faire des choses, il faut que les gens ne restent pas que pour la spéculation, il faut dans ouais. tes membres savoir trier qui sont là pour euh, le long terme ou qui, sont là, qui est là juste pour la spéculation, mais c'est pas grave, en fait en marketing il faut toujours voir de l'acquisition comme un, comme un entonnoir et le mmh. début de l'entonnoir il est très large et il faut qu'il soit le plus large possible il faut que tu puisses rameuter le plus de personnes possible et c'est tout au long de l'entonnoir que tu vas filtrer les gens et que les gens vont commencer à se qualifier euh, petit à petit, mais en tout cas ce qui mmh. est cool c'est que tu es dans un marché, tu es dans une industrie tu es dans une économie où le haut de l'entonnoir en fait il est, euh, il est assez glissant quoi. il y a beaucoup de monde qui rentre dedans et, euh, et du coup bah, ça facilite le taf à tous les marketeurs à tous les mecs qui gèrent des communautés euh, c est, c est un vrai, ça facilite vraiment le taf quoi. il n'y a, a pas de problème ouais. d'acquisition il y a plutôt un problème d'éducation il y a un problème de, de qualification des ouais. gens de rétention euh, de faire en sorte qu'il y ait un maximum de références pour que chaque membre te ramène plus de membres euh, ça c'est des problèmes mais l'acquisition pure organique c'est pas un vrai problème en retroit
0: hmm.
2: et je, je, vous donne, et... je vous donne un exemple hyper simple et, et méchant j'ai quelqu'un là qui est en train de lancer un projet ils ont sorti une landing page ils ont tweeté, il y a une bonne personne qui a tweeté sur Twitter. Ils ont 4000 inscrits avec 4000 euh, 4000 inscrits en 24 heures. Avec ils avaient mis un form avec une vingtaine de questions. Les 4000 personnes ont répondu aux, aux, aux vingtaines de questions euh, en 24 pas heures. Seul. C est, c est, ça n'a aucun sens. Mais ça, ça arrive toujours en, en Web 3 parce qu'en fait les gens ils se disent non mais en fait si je remplis le formulaire et que je réponds aux questions, je vais peut-être accéder à une communauté. Je vais peut-être être, être whitelisté pour euh, pour un token qui va sortir. Je vais peut-être peut-être peut-être. Mm. Et peut du coup ça te fait une tonne de data. Et à la base, les gens sont là pour spéculer. Il y a quelques curieux quand même dedans qui sont vraiment curieux et honnêtement curieux. Mais, mais c'est pas grave, ça te fait quand même du volume
1: d'acquisition qui n'est pas négligeable.
0: Ouais, et puis c'est assumé.
1: Ouais, dans, dans ces projets qui se lancent justement et qui vont, qui vont rassembler des dizaines, des milliers de membres assez facilement, le rôle de la communauté, il est donné à quelqu'un qui va faire que ça ou c'est porté par les, les fondateurs, les du projet bah, t'as plein de modèles, t'as plein
2: de modèles, moi je pense que de fa pour que ça soit sain, il faut que la team, la core team euh, soit euh, ultra active dans la communauté, Et euh, mm -hmm. mais après tu vois, y a, en fait il y, y a des subsets de, 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 de jobs, donc il y a les, les purs modérateurs, il y a des gens qui sont là pour faire de l'éducation, tu vois quand le produit il est un peu complexe, et que du coup il y a, y, y a besoin d'éducation, de, de, de démystification, de vulgarisation, et du coup t'as des gens qui c'est juste leur job, donc c'est... Euh, ils sont dédiés sur certains channels et qui sont juste faits pour essayer de créer du contenu qui explique bah, le protocole ou euh, ou qui explique juste la complexité du produit très simplement donc eux on va dire c'est plutôt des, des content creators, mais euh, mais qui sont au cœur aussi de la communauté mais mais ouais en général c'est la core team qui euh, qui s'occupe de ça et alors elle se elle se elle se fait aider par des modérateurs parce qu'on tu peux pas être là h 24 euh, tu peux pas être dédié qu'à ça. tu vois. Quand tu es CEO, tu as aussi d'autres trucs à faire. Tu peux pas ne le faire que ça. Et par contre, mmh. c'est un rôle clé du fondateur et de, et de la core team et des confondateurs de, mmh. euh, de répondre aux questions des gens, d'être présent, de faire des, euh, un truc qui, qui est très commun et qui est très conseillé à faire. C'est euh, Ce qui est un principe, c'est qu'il faut toujours rassurer ta communauté. La, les, les gens dans le Web3 sont très habitués à avoir des scams, à avoir des gens se barrer du jour au lendemain, même pour des projets qu'ils avaient des fonds avec des investisseurs et tout ça. Donc, c'est des fois, t'as le truc, t'as l'impression que c'est super sérieux et du jour au lendemain, il n'y a plus personne. Euh, donc, mmh. euh, le, 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 les gens ont très vite peur. Euh, C'est-à-dire qu'ils viennent très vite pour la spéculation. Ils peuvent très vite tomber amoureux et très actifs, mais très vite aussi, aussi, aussi ils peuvent se barrer. Donc, il y a une question d'éduquer et de rassurer. Et par exemple, dans une des choses pour rassurer, c'est par exemple de faire des weekly euh, office hours où euh, pendant euh, chaque semaine, tu dis vendredi soir, 18h, il y a un call, n'importe qui de la communauté peut venir et du coup, tu as des discords avec 10 000 personnes dans le vocal et euh, tu as la team qui parle, qui explique ce qu'ils ont fait cette semaine, euh, et leur roadmap, qui répond aux questions euh, au FAQ de la semaine, euh, qui, enfin, euh, tu vois, ils euh, il donnent des news, quoi. Et, et ouais. je donne un exemple, c'est imagine. T'es en train de créer un SaaS en Web2 ou n'importe quoi en Web2, et t'as tous tes clients passés, tous tes clients présents et potentiellement tous tes clients futurs, plus ta famille, plus tes investisseurs, plus tous tes potes. Tout sera regroupé dans un Discord, et dès que tu fais un faux pas, on te tape sur les, sur les doigts, tu vois. Et, euh, et donc, et t'as aussi besoin bah, de les rassurer parce que potentiellement, il y a aussi des futurs clients, euh, et donc, euh, bah, juste il faut faire du contenu, et il faut leur montrer que t'es là, que tu, que tu vas chip, que c'est sérieux ce que tu fais. Et donc, bah, par exemple, faire des weeklys call avec tout le monde et, euh, et juste dire bah, c'est quoi notre roadmap être transparent c'est super important mmh. c'est super ouais. super important
0: il y, y a vraiment ces notions du coup de, de trust et d'incarnation du projet par euh, l'équipe fondatrice non, bon. et euh, de transparence ça c'est clair ça, ça a l'air d'être des valeurs ultra fortes dans le web 3 et du coup tout se passe sur Discord dans la plupart des projets Comment ouais. euh, t'expliques le choix de cet outil-là et Qu'est-ce qui le rend euh, si euh, propice au Web3 Est-ce qu'il y a un truc en particulier
2: Je ne sais pas. Alors déjà, il y, y a des outils euh, alternatifs. Il y a un outil qui s'appelle Colony, je pense, qui est un, un outil mm -hmm. qui est une espèce de Discord mélangé à d'autres outils qui est censé être l'outil full stack pour gérer les communautés Web3. La réalité, mm -hmm. c'est que 99% des trucs se passent sur Discord. Pourquoi Discord euh, J'en n'en sais rien. Discord, c'est quand, <rire> euh, quand même un truc de gamer à la base euh, je pense qu'il y a une énorme communauté gaming et aussi dans la crypto et qui euh, et qui euh, et qui, euh, et qui voilà habitué. du coup euh, ils, ils sont dit ils Discord, je, je ne saurais pas dire pourquoi Discord après Discord c'est parfait, c'est à dire que c'est super bien, l'outil a évolué euh, euh, super bien, moi je connais plein de boîtes même maintenant qui ne sont même plus sur Slack euh, à titre professionnel, c'est à dire euh, leurs startups sont plus ouais. sur Slack et sont sur Discord parce qu'il y a des features mm. beaucoup plus intéressantes sur Discord que sur Slack euh, mais euh, et, et puis il y, y a des features bien essentielles à, à Discord qui font que c'est plus facile de gérer une communauté euh, moi par exemple ma, ma première communauté, donc la communauté d'Inserto j'ai essayé de la faire sur, euh, sur, sur Slack et, euh, et c'est quand tu essayes de faire une communauté de gens qui ne se connaissent pas Il y a une chose, c'est que les, en général les communautés de base, les gens ne se connaissent pas quand ils arrivent dans ta communauté, quand tu de le faire avec Slack tu te rends compte qu'en fait il y a des features clés de Slack qui ont été faites pour des gens qui se connaissent dans la vraie vie je ne pourrais pas vous les donner maintenant mais euh, il y a vraiment des features qui sont vraiment faites pour, 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 pour des membres d'une équipe qui se connaissent déjà euh, mais qui ont juste besoin de discuter euh, avec un outil asynchrone à un moment donné euh, exemple, Discord c'était
0: pensé que pas affichés Pardon, je me permets. Mais, genre, typiquement, le fait que les utilisateurs euh, individuels ne soient pas affichés euh, que tu dois aller chercher à la mano. Donc, il, il, il faut connaître leur nom et tout, alors que dans Discord, tout est affiché direct euh, dès le début.
2: Par exemple, mais euh, ouais, par exemple. Et puis, euh, tu vois, le système de, de trade est, euh, est horrible. Euh, le système de, de chat, genre, si tu veux chatter et, euh, et que les gens. C'est-à-dire que tu, si tu veux avoir des chats, genre, à 100 personnes qui chatent une à la suite de l'autre. Euh, et que quand tu lis le chat, tu arrives à t'y retrouver. Euh, sur Slack, c'est impossible. C'est un bordel mmh. sans nom. Sur Discord, c'est possible. Je veux dire, le produit a été pensé pour ça. Euh, donc, il y, y a plein de fissures, même sur, sur Discord, qui, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui sont faites pour des gens qui ne se connaissent pas. Et, euh, et je sais, bah après, je pense que le fait qu'une grosse partie de la communauté était geek et, et gamer avant, ça a aidé. Et, et puis voilà quoi.
0: Ouais.
1: Les salons vocaux aussi, j'imagine.
2: Oui, les vocaux aussi. Ah oui, Après, il y, 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 y a très peu de vocaux en, en Web3, mais, mais tu vois, pour les weekly calls, la plupart des gens font des vocaux ou des spaces sur Twitter, parce que pour le coup, aussi, Twitter, c'est le deuxième gros produit qui est, qui est utilisé. Euh, c'est même les deux produits principaux, c'est Twitter et Discord. Euh, Discord pour ta communauté et Twitter pour communiquer en dehors de ta communauté. Et, euh, et les spaces de Twitter sont extrêmement utilisés euh, par la communauté Web3. Pour plein de choses mais typiquement les weekly calls que les communautés font très souvent ils le font aussi sur euh, sur euh, sur
0: space trop cool mais du coup pour revenir à ce sujet discord c'est un truc que alex dit souvent enfin euh, dans, dans communau c'est que de base, le choix de l'outil est dicté par les usages euh, existants euh, de, des membres que tu cibles. Et donc, du coup, mmh. en effet, si le Web3 est né d'une base euh, de gens qui étaient déjà euh, qui étaient des gamers et qui étaient déjà habitués à Discord, euh, ça a rendu euh, l'usage euh, de Discord plus simple. C'est vrai que pour le commun des mortels, euh, genre moi qui n'ai joué que à Age of Empires quand j'avais 15 ans, <rire> c'est compliqué. <rire> enfin, c'était compliqué au début. <rire> euh,
1: ce rôle de, de, du community builder, si une équipe en a une, mais il y a de plus en plus de postes qui s'ouvrent. Euh, je suis plus sur quel site. Euh, je traînais un site qui est spécialisé sur les offres de, de, de jobs dans le Web 3. Mm -hmm. Et je voyais le nombre de head of community qui étaient recherchés. C'est assez mm -hmm. ouf. Est-ce qu'il y a une particularité euh, à, à ce poste-là versus euh, le Web 2 pour toi? Bah, je, alors, je ne sais pas ce que c'est ce poste-là dans le Web 2 déjà. Donc, euh,
2: moi, je ne peux pas te faire de comparatif. <rire> ce que je peux dire, en tout cas, dans le Web 3, c'est que Community Manager, ça doit être un peu un membre de la famille. Quoi. Euh, ça doit être quelqu'un qui arrive à te, à, te, à te faire sentir comme membre de la famille euh, même si tu ne l'es pas euh, day one mais il faut qu'il te fasse sentir comme ça et il faut qu'il puisse te guider euh, vers là où tu as envie d'être et, euh, et, et ça c'est super compliqué donc déjà je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut, faut avoir des gens hyper friendly les community, managers, des, enfin, les, les community managers en Web3, c'est des gens hyper friendly, euh, mmh. qui ont de l'humour, qui savent répondre à tout, euh, qui ont euh, qui ont de la tchatch même, tu vois, je pense. Euh, et et ça n'a rien à voir avec l'introversion, enfin, euh, les introverties extravertis. Mmh. Moi, je, les meilleurs community managers que je connais, c'est des mecs qui, dans la vraie vie, pètent pas un mot, c'est des ultra introvertis, ils savent pas te regarder dans les yeux. Mais sur Discord, les mecs, c'est des machines. Et tu as l'impression que c'est ton meilleur pote. Euh, et, euh, et moi les meilleurs community managers que je connais c'est euh, des anciens mecs qui en fait étaient euh, qui géraient des guildes dans les jeux vidéo tu vois euh, mm. c'était des mecs qui géraient des guildes dans World of Warcraft euh, dans Guild, Guild of Wars euh, et, euh, et, et eux c'est les, les, les meilleurs que, que je connaisse et c'est vraiment des, des, des vraies machines et donc non, euh, donc, il faut que la personne comprenne vraiment le produit euh, parce qu'elle va devoir répondre à plein de questions, ou en tout cas, elle va devoir rediriger vers les bonnes ressources. Il faut que ce soit quelqu'un de structuré, euh, parce que une communauté, bah, ça se structure, il y a des channels, euh, il y a des ressources à certains endroits. Des fois, il faut revoir ce qui est utilisé, ce qui est pas utilisé dans la communauté, en tant que ressource, en tant que channel, et du coup, il faut restructurer les choses. Il faut comprendre l'usage de des membres de ta communauté. Euh, euh, je veux dire, l'usage de, de, de comment eux utilisent ton espace communautaire. C'est ça que je veux dire quand je dis usage. Euh, tu vois, c'est pas, pas euh, rare d'avoir des communautés où tu as 40 000 channels et en vrai, il y en a que 3 qui sont utilisés. Bon, mais ben, il y a un problème. C'est que toi, en tant que community manager, tu as mal fait ton taf. Et après, euh, juste euh, hyper friendly, structuré, euh, connaître le produit pour lequel tu, 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 tu bosses, mais bon, ça c'est obvious. Et, euh, et après, j'ai pas d'autres. Je pense qu'il y a d'autres qualités. Euh...
1: C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà <rire> pas mal. <rire> est-ce est ouais. qu'il va avoir un rôle de euh, est-ce qu'il y a un rôle d'événement dans euh, le Web 3 J'ai l'impression que ça se passe quand même beaucoup sur Discord en asynchrone.
2: Ouais, bah, alors des fois il y a des événements, tu vois. Par exemple, on a on parlait de on parlait des weekly euh, ouais, euh, ouais. stand-up public. C'est un peu comme mm -hmm. si tu faisais des weekly stand-up dans un startup avec tes employés, mais en fait tu le fais devant tous tes clients. Et euh, et bon bah il y a quelqu'un qui faut qu'il organise tout ça. Il euh, y a une super communauté qui s'appelle euh, Game of Block. Euh, en fait c'est un studio qui s'appelle Screenshot, Ils ont fait deux jeux vidéo en Web 3. Le premier s'appelle Game of Block. Le deuxième s'appelle Ever Eye. C'est une team française, mais pour le coup leur community manager il est à New York. Ancien, gros joueur de jeux vidéo, euh, il gérait des guildes dans les jeux vidéo, justement. Ce mec est une vraie brute. Et pour le coup, lui, tu vois, il fait des Twitch. Euh, des fois, il enclenche Twitch et euh, il répond à, aux questions de que tout le monde euh, en live, euh, euh, en, en vocal sur Twitch. Euh, des fois, il invite les top membres de la communauté avec lui sur Twitch pour répondre en Q&A, en one-one. Euh, tu vois, il les met un peu sur un piédestal. Euh euh, il est super friendly et, euh, et il fait par exemple, euh, il interviewe tous les membres de la core team euh, en face à face euh, en vidéo euh, pour euh, il fait un peu le, le rôle du présentateur pour présenter euh, chacun des membres de la core team expliquer leur background, pourquoi ils font ce qu'ils font, euh, qu'est-ce qu'ils aiment dans le Web 3, qu'est-ce qu'ils aiment dans le play to earn, parce qu'en l'occurrence c'est un projet play to earn. Euh Donc oui. tu vois il est, c'est il est vraiment c'est le, c'est le, il, il joue le rôle de événementiel, de speaker d'animateur et, euh, et lui c'est typiquement le ouais clairement lui, typiquement euh, super bon profil enfin euh, c'est typiquement le le, le, le le couteau suisse du community management que tout le monde aimerait avoir quoi parce que pour le coup il est il est très très bon sur ce sujet là mais mais donc oui il y a quand même un, un côté événementiel ouais mmh.
1: okay. on mettra son peut-être pour le suivre
2: son Twitter ouais, c'est grave c'est Adalo sur sur Twitter Mais je vous l'enverrai oui.
0: Ok, trop bien, merci. Et est-ce que tu as des projets, enfin euh, des Web3, euh, j'allais dire crypto, mais Web3 globalement, euh, que tu trouves particulièrement intéressants d'un point de vue communauté qui ont réussi justement cette étape dont tu parlais, qui est l'étape 2, qui est d'engager les membres et de les faire rester et de les vraiment de les fédérer autour de mmh. plus qu'un projet de spéculation, mais plus un projet un peu, un peu plus euh, consistant
2: bah, Justement, alors, le... le... Les, les deux projets, donc Game of Block et VRI, qui sont deux Play -to qui sont développés par euh, un studio qui s'appelle Shot. Screen, uh, euh, c'est des Français, mm -hmm. comme je le disais. Et, euh, et eux, pour le coup, ils ont vraiment, vraiment, vraiment réussi à faire quelque chose d'assez unique où leur communauté est soudée d'une façon assez exceptionnelle. Euh, et si vous rentrez dans la communauté, dans le Discord, vous voyez immédiatement à quoi je parle. Quoi. Ça, ça se ressent, et c'est ça le truc. C'est que ça se ressent. Il y a un feeling où vous êtes « welcome ». Euh, on vous met en condition, il y a quelqu'un qui va venir vous DM, vous demander euh, euh, c'est quoi les sujets que vous aimeriez explorer dans le projet, vous guidera vers les bonnes ressources, enfin, vraiment quoi. Vous, vous avez l'impression de rejoindre euh, mmh. rejoindre une famille quoi, et ça se ressent. Et un deuxième projet où la communauté est très très soudée, euh, c'est euh, c'est le projet de Kevin Rose, donc qui un investisseur euh, du US assez connu qui est, pour le coup, en venture le Je pense que c'est le meilleur ami de Tim Ferriss, pour le coup. Et euh, ouais. il a un énorme podcast, Kevin Rose, qui s'appelle Proof, euh, P-R-O-O-F. Et en fait, il a créé une communauté de 1000 membres, qui s'appelle euh, aussi Proof, euh, qui est une communauté de collectionneurs d'art. Euh, et, euh, et pour le coup, euh, il a recruté un COO qui est l'ancien fondateur de Treehouse. Je vais essayer de vous retrouver le nom de la boîte. C'est une boîte web 2 très, très connue. Euh, Treehouse, c'était euh, une, mmh, mmh. une plateforme pour apprendre à coder. Euh, donc, l'ancien CEO de cette boîte qui a été revendue, l'a rejoint Proof en tant que CEO. Et, euh, et donc, c'est lui qui s'occupe de la communauté. C'est ce mec-là qui s'occupe de la communauté. Et c'est une des communautés les plus excellentes du Web3, les plus qualies, euh, les plus sélectives aussi. Euh, et, euh, et eux pour le coup ils font un taf euh,
1: assez, euh, assez incroyable c'est assez incroyable j'ai l'impression que euh, dans le web 3 encore plus que dans le web 2 euh, au plus ta communauté et tes membres sont engagés et au plus euh, le retour sur investissement est énorme en fait vu que tu vas presque co-construire une roadmap avec eux euh, tu vas tu euh, ils vont avoir un vrai droit de vote sur certaines actions, peut-être que tu vas... Certains projets que tu vas lancer. Euh...
2: Ouais. Ça, c'est euh, pour le coup... C est, c est... Tous les projets font pas ça. Il euh, y a beaucoup de projets qui font ce qu'on appelle des DAO, euh, des, orga des organisations décentralisées. Et donc, ils se disent, mmh. bah, en fait, certaines décisions de notre produit, euh, certaines, toutes, euh, pas toutes, euh, vont, vont, vont être prises en fonction de ce que les membres de la communauté qui détiennent notre euh, jeton de gouvernance euh, décident. Et donc, ils font des propositions publiques. Alors, les membres font des propositions publiques ou l'accord team. Et puis, toutes les personnes qui ont le jeton de gouvernance peuvent dire euh, « oui, je vote, non, je ne vote pas » euh, pour que la proposition passe. Euh, ça, c'est encore différent. Ça, c'est les DAO. Et, euh, et, et, et alors, il y a les DAO. Bah, comme je disais, il y en a qui disent… Euh, euh, certaines décisions la communauté va pouvoir voter euh, ou alors on veut que la communauté puisse voter sur toutes les décisions mais euh, on va pas forcément toujours aller dans le sens de la communauté, on va juste entendre ce que mmh. la communauté a à dire et là aussi il y a des best practices et des, et des, et des practices pas ouf euh, mais, mmh. mais que les gens apprennent en créant des DAO, en voyant quels sont les fails des, des, de certaines DAO euh, et de certaines organisations ça aussi c'est super intéressant ce qui se passe dans les DAO dans le Web 3 parce qu'il y, y a des gens qui essaient de recréer des des, 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 littéralement des systèmes de gouvernance euh, des mini pays quoi, avec des, des lois, des gens qui peuvent voter est-ce qu'il faut un intermédiaire, est-ce qu'il faut pas d'intermédiaire est-ce que tout le monde peut voter, est-ce qu'il y a que les plus gros qui peuvent voter euh, mm. est-ce qu'on écoute forcément tous les votes est-ce que ça fait sens et du coup bah c'est ça ça, ça, ça remet un peu euh, tous les principes de, 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 de gouvernance dans le monde qu'on connaît, euh, se retrouve dans ces mi microcosmes, dans ces microcommunautés, et des fois on voit les trucs euh, qu'on trouvait évidents qui en fait sont des fails et, et des disent ça quoi.
0: C'est hyper intéressant.
1: T'as des exemples de, de boîtes qui ont, qui ont lancé ça, des. Ouais, y,
0: y, 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 il y
2: a, y, a, y a plein de DAO qui existent, il euh, y a plein de DAO qui existent dans, il dans y a beaucoup de protocoles. Euh, type, type Sushi par exemple qui est un, 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 un des plus gros euh, échangeurs décentralisés qui, qui est une DAO et donc certaines propositions sont euh, sont émises à la communauté où la communauté peut émettre certaines décisions et la communauté peut voter si oui ou, ou non euh, on, il faut aller vers ce sens ou pas il y avait eu un grand scandale sur euh, est-ce qu'on doit... Euh, faire investir un fonds d'investissement. Donc, euh, comme vous savez, euh, euh, en général, la relation entre un fonds d'investissement et les fondateurs, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est bilatérale, mais elle est unique entre eux. Quoi. On ne demande pas aux clients, est-ce que tu veux que, euh, euh, pour le pour, en l'occurrence, c'était Lightspeed, qui est un des plus gros fonds dans ce monde, un fonds VC, est-ce que tu veux que Lightspeed investisse chez nous bah, Pour le coup, là, c'est passé comme ça. donc C'est-à-dire que Lightspeed, quelqu'un chez Lightspeed, a dû euh, ben déni, comme on dit, donc plier le genou, aller sur le, le forum expliquer la proposition d'investissement et laisser la communauté voter si euh, la team de Sushi devait accepter ou pas euh, Lightspeed, euh, en tant qu'investisseur. Et donc après, t'as les membres de la communauté qui ont dit mais en fait, euh, ça pourrait pourrir le projet, donc on dit non, mais ça pourrirait pas, mais alors les termes que vous proposez ne sont pas à notre faveur, donc on veut revoir les termes. Donc là, c'était assez ouf, parce que c'est littéralement, euh, tu es en train de lever des fonds et en fait, tu dis à tous tes clients, tes futurs clients et à tout le monde est-ce que, est que, est que vous voulez qu'ils rentrent euh, sur notre, euh, <rire> chez nous ou pas quoi. Et euh, c'est comme je vous dis, c'est assez, euh, assez ouf euh, de, de voir ce genre de choses et ce genre de choses se passer. Oui,
0: et alors, du coup, euh, pour rebondir sur le rôle du community builder/slash euh, Discord manager dans le Web3, tu as peut-être aussi cette nécessité d'être. Euh presque un politicien ou en tout cas quelqu'un d'assez euh, charismatique ou qui sait, preuve, qui sait faire preuve de, de, de leadership euh, affirmé ou non euh, pour amener les membres à, euh, à certaines décisions. Enfin, je l'explique peut-être très, très mal, mais tu as cette, non, non, euh, cette composante ce tu où tu dois, faire, euh, <coughs> tu dois faire participer les membres et tu dois gérer la multitude des opinions et, et, et des, et des ouais, voix clairement. qui
2: s'élèvent. Clairement, non, non, clairement, clairement. Et donc là, ça passe par quelque chose d'assez... Euh d'assez euh, ce, ce que certaines personnes font enfin ce, ce que ce qui se passe dans toute organisation en fait quand tu décides de créer une organisation il faut mettre des règles euh, mmh. il faut expliquer une vision il faut qu'elle soit claire euh, la plus claire possible pour que tout le monde soit aligné pour faut mettre des règles euh, sous cette euh, sous cette vision et après il faut dire qu'est-ce qui est tolérable qu'est-ce qui est pas tolérable et euh, quels sont les sujets on est prêt à discuter sur les quels sont les sujets sur lesquels on n'est pas prêt à discuter et des fois c'est pas clair euh, du tout euh, tu vois ce qu'on appelle la culture d'entreprise bah, du coup il y a la culture de ta DAO ou la culture mmh. de ta communauté bah, quelle quel va être la règle quoi quelle va être la vibe qu'est-ce qui est tolérable qu'est-ce qui n'est pas tolérable euh, qu est -ce qu est prêt, euh, sur quel sujet on est prêt à écouter la communauté sur quel sujet on n'est pas prêt à écouter la communauté et tout ça il faut que ça soit bien encadré et, euh, et c'est pas toujours facile quoi il euh, y a beaucoup de projets qui encadrent pas ça et du coup ça peut partir en fichette
0: j'imagine bah trop bien euh, je c'était très instructif, ça me donne très envie de creuser encore plus dans cet univers-là.
2: Je pense que tout le monde devrait, euh, de, devrait toute personne qui aimerait devenir community manager en Web3, en fait, la, la meilleure façon de, de démarrer ça, c'est assez simple. Euh, vous, vous allez regarder le top 50 des projets euh, Web3 les plus connus et vous essayez euh, de tous les lire <coughs> de leur site internet et de voir lequel a l'air de vous intriguer le plus et euh, de vous plaire le plus. Et dès que vous en avez un, vous rejoignez le Discord. Et vous essayez juste de participer déjà juste en tant que membre, euh, et vous vous verrez déjà la dynamique. Euh, euh, c'est vraiment c'est comme si vous rentrez dans un club de sport, quoi. Enfin, vous voyez, il y a, y a un leader, il <rire> y a des gens qui suivent, il y a toujours le mec qui fait chez tout le monde. Il <rire> euh, y a l'autre qui s'est toujours taquiné. Euh, bah, c'est exactement ça, quoi, tu vois. Et, euh, et, et vous rentrez dans le truc et vous essayez de, 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 de participer. Et peut-être qu'à un moment donné, vous deviendrez euh, quelqu'un un peu plus important dans la communauté, qui pourra prendre plus de décisions, qui sera plus influent.
1: Et, euh, et je pense c'est un bon exercice, quoi. Mm -hmm. Ouais, c'est bien. ton discours. Cool. <rire> Est-ce que tu as, as d'autres ressources ou, ou conseils pour des pour des gens qui aimeraient bah, aller sur des postes comme ça? Ouais, il y a, y a un mec qui écrit
2: là-dessus qui s'appelle Peter Pan. Euh, je vous l'enverrai ah, aussi. Ouais. Euh, lui, il est, il est super fort. En fait, c'est le mec qui a cofondé Metacartel qui est, une des, qui est selon lui, euh, je sais pas, euh, je connais pas l'histoire, mais qui est selon lui la toute première euh, euh, DAE qui a été créée, euh, Metacartel. Et euh, du coup, lui, euh, il bosse dans un fonds d'investissement qui s'appelle 1KX qui a comme spécialité euh, d'aider les communautés euh, de, du portfolio à grossir et euh, ils sont extrêmement bons là-dessus et du coup il a théorisé un peu c'est quoi faire euh, de, la, de la croissance dans les communautés et, euh, et qu'est-ce que la communauté en web 3 donc il a théorisé ça avec des jolis schémas avec des principes, avec des, une thèse euh, une narrative, c'est super bien foutu donc il faut aller lire euh, ce que ce mec l'a fait mm. il y a un autre, un autre mec qui s'appelle Louis euh, dont j'ai oublié son, son nom de famille euh. j'essaierai de vous l'envoyer ah c'est Albiverse mm. euh, sur Twitter euh, lui euh, il a il a aidé pas mal de communautés aussi à grossir et euh, il a une spécialité c'est qu'en gros il il, il réfléchit à la structure d'une DAO. Donc, comme je vous l'expliquais, il y a plein de types de structures, comme il y a plein d'entreprises dans le monde et il y a plein de structures d'entreprises dans le monde différentes, avec plein de cultures différentes. Bon, ben là, c'est pareil. Et en fait, il essaie un peu de théoriser ça. C'est Quelles sont les différentes structures de DAO C'est lesquelles qui marchent, lesquelles ne marchent pas, lesquelles sont les plus adaptées à tel projet, lesquelles sont les plus adaptées à tel projet. Et, euh, et il documente un peu tout ça sur Twitter. Il est français d'ailleurs. Et je pense, si je ne dis pas de bêtises, que très bientôt... Euh, il va aider euh, sous forme d'un projet euh, des gens à, à onboarder euh, dans le Web3 en tant que community manager mais j'en dis pas plus parce que moi-même j'ai pas plus d'infos donc euh, <rire> je sais pas euh, je peux pas vous en dire plus euh, mais, en cas, calienté,
1: en mais, mais en tout cas
2: il est très il adore aider les gens à, à faire le, 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 le à passer le pas quoi.
0: ok trop bien.
1: Trop,
2: trop bien
0: trop cool bah, on va pas te prendre plus de temps uh, Jedi, mais merci beaucoup pour, euh, avec plaisir pour toutes ces avec infos c'était euh, passionnant et, euh,
2: et du coup n'hésitez pas euh, bah, à venir sur Twitter il y a plein de monde sur Twitter et, euh, et, euh, et là je vous ai cité deux personnes Peter Pan et, et, euh, et Louis qui est Al sur Twitter mais il y en a plein d'autres des mecs super intéressants en termes de community euh, je, vous en, je vous en balance encore un qui s'appelle euh, <rire> euh, j'essaie de le trouver un <rire> Ok, je ne vais pas je, je, vous trouver pierre, là tout de suite. On rajoutera des ouais, vais... <rire>
0: ressources, t'inquiète.
2: C'est ça, c'est le mec euh, qui, euh, qui a fait grossir la communauté de Olympus, qui est un des protocoles les plus connus en Web3. C'est euh, un des protocoles qui est la croissance la plus fulgurante d'utilisateurs. Euh, il a été très, 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 très bon et il a mis en place plusieurs euh, techniques de croissance qui, euh, mm. qui, euh, qui, et du coup, il les a documentées sur Twitter et, euh, et ça a vraiment... Euh, c'est un peu un cas d'école... Euh, sur le sujet de croissance de communauté quoi.
1: Ok trop bien. On va mettre tout ça dans le cool, chat. Ouais. Dans le euh, dans l'espace <rire> commentaire, Il
0: y a cool. du boulot. <rire> Mais trop stylé en tout cas. Merci beaucoup Jedi.
1: Mais merci à vous. Merci Jedi. Ciao, ciao. Ciao. À bientôt.
0: Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, ce serait génial de nous donner un coup de pouce en le notant sur iTunes, que ce soit sur votre ordi ou votre téléphone. Ça nous aide à gagner en visibilité et à faire connaître le podcast. Et si vous êtes à la recherche de ressources de qualité sur l'art du community building ou de la création de communautés, rendez-vous sur communo.club, notre site web dédié. À très vite dans Community Centric